0: まあ前々回とこう見てきていろんなそのキュビズムの作品を見てきたわけなんですけれどもこういうねブラックとかどれが好きでしたかねどういう作品が
1: そうねブラックのは好きだしうんあと名前忘れちゃった今こういう渦のやつとかねああとあれだロシアのカジ,ミール
0: あカジミル・ミレ、なんかマレビチね。マレビ
1: ッチ。あれは多分やった時も好きだって言ってた気がするね
0: 。そうそうそう。だけど、今回の展示ではね、出てないのよ、残念ながら
1: 。まあ、出ないだろうね
0: 。これ、デュシャンのこういうの好きですか
1: これは別にいいかなあの。階段のやつは割と好きだ,、ね
0: 、だ階段のあれ、いいよね、やっぱりね。りよくね。う,ねうんこれいい。いい作品だなって私も思う。うんでもさ当時はさやっぱりねなんかさ瓦工場の<笑>爆発とか言われてさ<笑>
1: 、まあ、そう見えるよね多分そう全くそういうのがない世界から見ると<笑>、うん、そ,そう言いたくなる,だなるんだろうね,もう、まあ、ね気持ちはもう僕らにはわからないけど<笑>、うん、<笑>
0: <笑>まああのこうねあのいろんな作品があったと思うんですがこういうさ、綺麗なさ、キュビズムっていうのはね、今見るとさ、本当にいいなと思っちゃうんだけど、当時はね、ちょっとね、あれなんですよ。うんこれはね、ファインアートではないっていうふうに考えてた人もいたかもしれないの。うんうん、それはどういう読み直してたかというとね、オルフィスムっていう言葉があるんですよ。このね、あれはオ,リオ,ルオルフィスムだからね、これオルフェっていうのはね、ギリシャ神話の中のオルフェウスのことなんですが、フランス語で読むとオルフェなんですが、これね、アポロンの、ね、息子なんですよ。で、なんかね、アポロンっていうのはね、あの、てごと持ってるのよね。でオルフェ、オルフェウスもね、てごと持ってて、なんか詩人なんかの,のこうなんかシンボリックなこうアイコンなんですよ、このオルフィス。オ,オルフェって、うんうんだからね、ちょっとこれさ、詩的で情緒的で情状的、うん、な作品こう色がついてて、こう甘美なっていうかさ、うん、こうリリカルな感じ、うん、をこうオルフイスムの作家とかさ、オルフイスムの絵だねとかって言ったらしい。うんうん、っていうのはそもそも、こ、う、と、ん、のおかおりのキュービズムのさ、ピカソとかブラックが最初にやったのは、うん、この、なるべくこうさ、物事をさ、シンプルに捉えようっていうか、うん、こう、うん、なんていうかな、まずこの、新しい視点で、こう、物のことを、例えばこう、一つのこの、ものがここに置いてあっても、いや実は裏側もあるし側面もあるし見る視点によって物事が変わるんだからそういうものを一つの画面に置くことですし本当の真実っていうものはさ表現しようっていうところが始まってるから色がどうのとか色彩がどうっていうのはこれあの印象派がやってたことだから僕たちには関係ないっていうかそれは自分たちはやらないんだっていう立場だったわけですよそれがそういうなんていうかまあ、原理主義的なところからそういう考え方もあるけれども何んんて言うのかなそのもっとこう親しみやすさとかみんなが喜ぶものもっていう風にさこう、うん、あーなんかこう何て言うかな色も加えて作品を作ることがまたいいまた新しい作品のを生、ま、産むことになるっていう信じてみんなこう制作した人たちがいるんですよ。でこういう,うーん原理主義的なものとこうオルフィスム的なものの区別があ,の、まあ、あったことともう一つねこういう区分けがあるんですよ。サロンキュービズムとギャラリーキュービズムっていう違いがあります。うんうん、これはどういうものかというとねサロンでひょ出品してあの、まあ、アンデパンダンテとかそういうところで対策をこうさ出品しているのはあれはサロンキュービズムだ。うん、であのカンワイラーのような画商に認められて画廊で発表するっていうのはギャラリーキュービズムだっていうふうに分かれていった。どうして分かれていったかっていうとカンワイラー自体が自分がこう育てたいからもうね、君は自,自分とこの画廊で扱うんだから、もうサロンでは出さないでくれっていうふうに言うんですよ。<笑>ここにね、このその後の画家のこの活動の仕方がこが二分していく、素地ができていくというか、日本にも今ありますよね、そういう意識が。そのこう原型がここにあるんですよ。合<笑>唱、ね、はね、あんまりそんな対策じゃなくてさ、室内絵画といいますがやっぱりこうコレクターが買いやすい大きさのものとか扱いやすい動かしやすい大きさのものが欲しいわけよ、うんうんうん、そうするとやっぱりギャラリー用の作家とサロン用の,この作家ってこうだんだん分かれていくんですよね
2: 、うんうんうん
0: 、それでねそういう区別っていうのがこの頃からこのパ,パリの1909年ぐらいからこの起きていきてますこれもキュービズムの、まあ、予期せぬ、うん、遺産というか、まあ、あの残してくれた一つの在り方というかそういうものだと思うんですよね。で、まあ、何しろこのピュットグループっていうものもあ,ある意味で革新的なキュービズムを作っていきまして。これがまあアメリカのそのうん方にこう伝播していくんだけどカン・ワイラーがやろうとしていたことっていうのはあんまりそのアメリカの方でさ活躍してほしいっていう感じじゃないんですよ。どちらかというと自分がこうさ大事に育てたものをヨーロッパの中でえとまあ商売したいっていう考え方だったみたい。そこでねこ,のうんここででねやっぱり分かれるのはペギー・グッケンハイムが、あのー、アメリカにさ送った作家はギャラリーが決まってない作家だったんですよ当時、うん。だから動かしやすかったしアメリカに送りやすかったし行きたいって言ってくれたし。うん、でそういうことでねこのあとねこの流出っていうものがそのサロンキュービストの間で起きてくる。ギャラリーが決まったキュービストたちっていうのはあんパリに残ったわけ、うん。ところがこのサロンキュービストたちっていうのは決して悪いくはない,いや。でも多少このオルフィズムっていうのがある。ですよね、うんうん。で、オルフィズムがあって、そしてこのピュートーグループのような革新的な部分もある。うん、前衛的な部分。そういうものがねアメリカはねものすごくね受け入れやすかったでその後のアメリカの美術の道具が見えてくるようじゃないですかうん、うん、まあデュシャンをはじめとした、うんまあ、その後に、うん、例えばアンディ・ウォーホールがねやったこととか、うんとまあ、ジャスパー・ジョーンズとかああユうさあとコンセプチュアルアートが生まれていくとかそれからまあ、アンディ・ウォーホルのような、こうやっぱりこう売り買いあの、なんていうのかな、売りやすい、こうさ、オルフィスム的な、そのカラ,カラー的なね、作品とか、そういうものを吸収していく、そのきっかけになってるということなんですよね。で、この、うーんアーモリー賞っていうのが、まあ、前回、ものすごくこう、シカゴの方で、まあ、人形を焼いたりとか、まあ、ものすごくこうね、まあ、称賛もしたけど反発もあったりしてアメリカにものすごく衝撃を与えてそれがあまあいろんな作家に伝播していくっていうことを紹介したわけなんですがここでねどんどんどんどんいろんなこのコレクターが、まあ、デュシャンのを買ったあコレクターをちょっと紹介したことがありましたけれども、この人ですね、アレン,アレンバーグ夫妻っていう人が、そのジュシャンの作品をアレンスバーグね、うん、買った。ところが、これだけじゃない。とにかくね、アメリカは、まあ、アメリカの大富豪たちっていうのは、もう本当にこの、うん、ペギー・グッケンハイムだけではなくて、いろんな人がね、フランスの美術がが欲ししくてしょうがんなかったっけ当時、うん、フランスにも行って買ったしその中にねうーんバーサ・パーマーっていう人がいますこの人はねものすごくね面白いなと思ったのちょっと紹介したいんですがこの人がねしょううん、まあ、集めたフランス美術っていうのは大体やっぱりねこの年齢的に1918年までだからこのキュビズムが起きるねもっと前にあのフランスの美術に開眼してフランス美術を買った人なんですよ。だからそういう措置があるところにデュシャンがやってきたって感じですよ。うんうん、だからうんとフランス美術にものすごくやっぱりさ理解のあるアメリカ人がその大富豪とか教養人にいたってことなんです。でそれを紹介するんですがこの人はね二十歳ぐらいに。20代でね、まあ、結婚してそのすごい実業家っていうかね商店最初はねものすごい小さな商店をやってたねご主人と結婚するんですよ。でその人はね何て言うのかな多分ビーフジャーキーみたいな干し肉とかさ干し乾物みたいなものを扱ってた商店だったんだけど、うん、スカーフとかねなんかねこうちょっとや手袋とか、うん、なんかねこうちょっと女,女性がさ欲しがりそうなものを扱い始めるんですよ。そうするとねものすごくねそれがヒットしてシカゴにね50な何十軒だからとにかくね十数十軒のねビールが立つんですよ。うん、でそこからじゃんじゃん毎月お金が入ってくるんですよ。商売しててお店があってビールが建ってて、うんうん、ところがねここにね大災害が起きるんですよ。あのね大火事がシカゴに起きるんですよ。でね、ここにね、うん、すごく、うん、そのことがね<笑>、うん、紹介されている本が、ね、あって、ビッグコレクターっていうね、関心一さんが書いて、もこの方、亡くなっちゃいましたけど、たくさんね美術のことをね詳しくってね、いろんな本出されてて、読みやすい本が出版されてるんですが、ここにね、紹介されていて、この人も最初、バーサパーマなんか知らないで、シカゴに行って。でねそこにねすっごいねパーマーハウスっていうホテルがあるので、まあ、すごくこう格式があって歴史があるから泊まってたんだけどある時ねどうもこの人すごい美術コレクターだったらしいってことを知るんです。で調べてみたらどうもこのシカゴ美術館にあのフランスの印象派をはじめとして、まあ、ロダンの作品なんかもうんコレクションしたものを寄贈した人がいたと。そのこれが、あ、バーサーパーマンで、その人のホテルなんだってことが分かってで、その人が書いてることなんですが、その事業を始めても、バンバンこうお金が入ってくると、その矢先にですね、1871年に大火事が起きるわけなんです。でも、自分が建てたその、自分たちが建てたビルが、51軒だから焼けてしまって。もうね、死人は大、もう、当時はね、もう大した消火器なんかないから、バンバン人が亡くなって、それで、たまたまご主人が出張でいなかったので、出張先から、とにかく自分のところのことはいいから、町のみんなを助けなさいって言って、もうね、火災に遭った人たちのね、世話をね、一生懸命するんですよ、この人は。そうしたらね、なんとね、すごいやっぱりね人望が集まっちゃってでね見る見るうちにねその焼け野原をね建物建てなきゃいけないっていうんで不動産業を始めてね不動産業からねこの建築も始めたりなんかしてどんどん街をきれいにしちゃってものすごい大富豪になり上がるっていうねすごいサクセスストーリーが残ってるんですよ、うん、でこの人がね集めた作品もうゴッホの自画像とかね、ルノアールとかね、エルグレコとか、もうね、すごいんですよ。なんかこうい、いろんないい作品持ってた、みんなシカゴにね、これ寄贈してるんです。うんうん、もうこのバーサ・パーマっていうとね、もう、ああのパ、あのコレクターね、まあ、このグッケンハイム以前にものすごく大成功したアメリカのコレクターとして有名なんです。このシカゴのシカゴにこのアーモリー賞が巡回したっていうのはものすごくやっぱり意味があって、まあ、この町が持ってるこのうーん200年の歴史今ね持ってるこのシカゴ美術館ってやっぱり自分たちのこのヨーロッパに対するさ見識フランス美術に対するさ見識こんな美術館でも知ってるよっていう感じでさやっぱりこのアーモリー賞でジュシャンがあれだけのあのー、作品を出したりこうわけの分かんないものを出したとしてもやっぱりみんなね形を飲んで注目したし町こぞってこの展覧会を受け入れたという素地があったわけですよ。でこういうものがさ流出してるっていうこともやっぱジュシャンとしてはさものすごくショックでまり嬉しかったりもしてさ。そうかやっぱりフランスの美術はアメリカでも受け入れられるんだっていうね確信にもつながってたと思うんですよね。それから、まあ、もちろん前にあのー、紹介したグッケンハイムの、うん、コレクションとかあとねこのパリのアメリカ人と呼ばれたねガートルード・スタインっていう人もねこのアメリカのねうーん詩人だったり美術収集家として知られていてこの人が集めた作品ガートルード・スタインコレクションっていうものは今ねボルチモアっていうねところにボルチモア美術館っていうのがあるんですがそこにねみんな寄付されてるんですよでやっぱりこれもねうん現代美術パブロ・ピカソとかブラックとかもそういうね1903年から14年までこう集めたやっぱキュビズムの作品それからあのパリの,あの作家たちのなんか作品を集めています。ボルチモアの美術館の何、まあ、ていうか特徴としてはまずマジスが1000点以上あるってこと
2: 。
0: うん、パリのねあのフランスの。マーティスの作品ってやっぱりほら前紹介した時にやっぱりちょっとこうフランスの中であれだけの装飾的なものとかさあ,のあれだけのなんかデザイン的なさあのこう抽出したような作品っていうのはすごくやっぱ画期的なことであったしなかなかパリでこうすぐにこうさうんなんかこう作品が売れるっていうものではなかったらしいんだけども。もうそマティスを買ったのはロシア人であったりこのアメリカ人だったりしたんですよ。うんうん、でこの先天ものものがアメリカに今あるんです。そしてボルチモアにはピカソンもあるしセザンヌも、まあ、ドガンもあるしゴーギャンとかゴッホルノワールもうたくさんねそういうあのやっぱり知られたフランスの作家が。流出してるっていうことで、まあ、こ特にねブランクーシーの作品はこのジュシャンがやっぱりこのフランスからこの船に乗せてあの重い彫刻をね運んで、まあ、アメリカの裁判所でまあ騒動になったわけですよこれが。この税関と、まあ、関税をかけて工業製品として売るものなのか、いや、それはアートであって、このアートっていうのはすぐに売れるものではないんだから、こう税関を通さずにその税金は取らずにその、まあ、る返すかもしれないんだから、なんとかして展示させてほしいってさ、このデュシさんが言い張って、裁判になったわけですよ。で、これで、このアメリカがこのブランクーシーの作品をこのアートとして認めて最終的にこれはやっぱり工業製品というよりはアートだというふうに認めたことってものすごくこのフランスの作家たちとか美術作品にとってある意味さ希望が持ててこの作品がアメリカに渡って評価されっってて展示のこのこチャンスがもらえるいいう道を開いたんですよしかし一方でフランスの美術がフランスになくなってしまうっていうさ、うん
2: 、
0: そういうことが起きてくる。これはチャンスでもあるけれどももしかしたらさ悲劇というかさま,まずいことなんじゃないかって気付き始めるんだんだん。うんかなり時代まあ時間が経ってからなんですけれど、うん、だいぶ流出してからこれはちょっと待てよと、うん、このまんまでいくとうんちょっとこのフランス美術がふ特にほら松方秀樹のね、まあ、松方あのコレクション、うん、松方秀樹じゃないか松方<笑><笑><笑><笑>の秀樹芸能人<笑><違う笑>ちょっとここ買った<笑>マツカタコレクションマツカタがね作品フランスでモネだかをバッ爆買いしちゃって流出したっていうこともあってまあそういうんでこう海外にどんどんフランスのビジネス評価されるのはいいけれどもこのまんまではいけないということである時気がついた人物が一人おります。それがこのジョルジュ・ポンピドーという大統領です、うん、この人はね、2回、ね、大統領にね、就任しているんですが、まあね、いろいろもう激動のパリで、もう当時ね、いろんな、ね、ことがありました本当にねと、危機的な状況もあったり、パリってね、結構ね、学生運動があってね、部月革命があったりとかね、まあねいろいろなことが起きながらもこのまんまではねこのパリはこの廃れてしまうというかねものすごくかつてこうなんていうかナポレンオンが排出されたフランス、うん、それからうんフランス革命が起きたフランス、うん、でもパリっていうのはさもうヨーロッパの中心であったはずなんだけど。うんどうもね、このギクシャクしてくるんですよ。で、この、ここにね、やっぱりなんかね、うん、カンフル剤を打たなければならないって思い始める。うん
2: 。
0: それが何かというとね、あらゆる形態の現代創作に特化した新しいタイプの文化施設をパリ中心部に設立しなければいけないんじゃないかって思い始めるんですよ。うん。うんこのまんまだとね、文化の都、芸術の都、パリっていうものが、なんかね、ニューヨークに取られちゃう。<笑>もうね、ニューヨークに取られたんだよ、実は。デ<笑>ュシャンのせいで。<笑>もうね、相当デュシャン行ったり来たりしてるうちにね、ニューヨークをね、芸術のね、都にしてきてるわけなんですよ。芸術シーンにおけるパリの衰退を食い止めニューヨークとの競争が激化している世界レベルのレベルでの現代美術の主要な場所の位置を確保した維持しなければならないっていうね、うん、そういうさ使命とかそれからフランスの創作今までの,そのフランスのうん作品だけではなくてこ,これからの国際的にも通じるさフランスの芸術を育てたいっていう願いもある。うん、今までねなんかこうちょっとギクシャ,ギク,シャクしちゃってなんかこのキブリズムがやるとみんながさたたいたりなんかしてこう新しいことするさそういう,こう雰囲気をさなんかこう台無しにされてたところがあってやっぱりこう新しいものを受け入れるっていうフランスでなきゃいけないんじゃないかと思うわけ<笑>でこうねそれからねやっぱりねポンピドードとしてのやっぱりこうさ20世紀後半のを代表する建築物をね、建てたい、記念碑的に建てたいっていう気持ちもあるわけよ。よで、そこでね、まあでもね、問題がね、山積みになる。一回ね、人気があるんだけどね、もう後半なんかね、キューバ危機なんかもあったりしてね、うんなんかね、あと石油ショックとかねあ、もうね、ニクソンが出てきたりなんかして、こう、フランスもね、<笑>結構やり込められちゃうわけですよ、うんうん、でねこのそのねで実際こう国内にもねなんかねまだねこの、うんまあ、前に紹介したこともあるけどサロンのさエリート主義みたいな、うんうんうん、歴史主義的なことがやっぱりこうさ余波が残っててなかなかねこの大衆文このパリのねそのニューヨークは大衆文化がこ,うさこれから花開くっていう時にさパリはさまだこうエリート主義の文化でなんかやっぱり遅れてるんじゃないかなっていう危機感があるわけ。やっぱりパリも大衆文化っていうものを書き付けなきゃいけないんじゃないか。うん、それから1972年にねフランス現代美術の12年っていうのは、ね、一応グランパレっていうところで展覧会やったんだけどなんかね、その時にもね、どうもね、この新しいね、この12年のね、このね、どうもやっぱりあんまり評判が良くない。でね、なんかね、こう、暴動も来て、そこにね、紹介されなかったアーティストなんかがね、デモを起こしたりね、なんかこう、新しいものっていう割にはやっぱりね結局ね審査があってね特別な人しかこう選ばれないとか、うん、そういう問題がやっぱりあるんですよ。うん、でねやっぱりねそういうことではいけないと立ち上がってまあ、ポンピドは1969年にしてようやくこうね、新しい近代美術館を建てましょうって決断もうけ作るんだって決意して。うんもうね一番ね人気のないね、不衛生でね、<笑>評判の悪かったね第一大、第一外区っていうところがあるらしいんですが、そこをね、もう新しいこうさ綺麗なアートでね、いい街にしようっていうふうに決めるんです。まあ、もちろんね、いろんな問題があって、なかなか大変だこれこの72年のね、このフランス現代美術の時もね、この展覧会の時もすごいなんかね、暴動が起きてね、大変だったみたい。なんかみんなその反対運動があったりして、アーティストの作品ね、こう、一定のね、アーティストが展覧会への参加をね、拒否したりとか、まあ、なんていうのかな、まあ、こう、本気度、コンピ展にノーっていうふうに書かれた、まあ、結局この展覧会はポンピドーセンターを作るための何、うんうん、て言うのかな、うん、作るっていうことで、えー、まあそれの何て言うのかな皮、まあ、切りになるような展覧会だったんだけどももうさこうねやっぱりねこの建物ね、まあ、これは建築してまあもっとこういうふうにしますみたいな様子だとは思うんですが。まあ、今もねだいたいこんな感じなんですよ。で、これね、やっぱりね、ちょっとね、景観的にどうなのかと。うん、あのー、なんていうのかな、ルーブル美術館のこのさ、クラシックなあのイメージからやっぱり頭にさ、みんな頭が離れないわけですよ。うん。うん、あのー、さ、やっぱりこうさ、伝統的なさ、こう宮殿のようなさ、こう、やっぱりさ、建物が美術館らしいのであってこういうね新しい建築物はねこのアメリカじゃないんだからこういうのね建てないでほしいっていうねそういうね訴えがねやっぱ多かったみたいどちらかというと。うんうん、しかしね押し切って今この新しいフランスの美術っていうのが残されているし、まあ、だいぶ流出してはしまったんだけれども今回その、まあ、キュービズム展で見られるようなあまあ重要な作品もあ、まあ、展示されてはいるんですよね。うん、どうですかあの杉野さんこういうきなんていうのかな新しいものを受け入れるっていうことって。杉野さん的にはどういうい抵抗とそれから理解とどんなものがあります
1: 、えー、いやーでもそ世の中そういうもんだからねとしか言いようがないよね<笑><笑><笑>そう。抵抗されるようなものが後に良いものになるっていうのはずっと変わらないから、うん、結局最初は抵抗されるっていうことはもう変えようがないよね。うん、うん
0: やっぱり立ちろいじゃダメだよね、そ,のとこ,そこでね。ん何じゃダメで立ちろいってさ、やっぱり、中途半端で終わるのが一番悪くって、うん
1: 。まあ、そうだね。だからあの、まあ、信念があるかないかだと思うよだ、結局。だから、それが本当にいいもんだと思ってたら、貫くんだろうし、うん
0: 。そうだよね、うん。ポンピドね、就任中、1974年に、ね、就任したんですけどもね、あんまりのね、このね、あの、過労でね、白血病になって亡くなっってくちゃいます突然うんうん、うんまあそれだけねもう精魂尽きるまで頑張ったのよこのねポンピドー美術館なんで1969年に建てるって決めてうん、うん、まあ多分ね1972年にこのさ展覧会やるんだけどさうんうん、うん、まあねここに至るまでのねこのやっぱりこう闘争というかね、うん、戦いというかね新しいものを作るときの,のやっぱりさ勇気とさ葛藤とさ
2: 、う
0: ん、うんそういうやっぱりそういうものにさ身を投げられるっていうことはでもさポンピドーの名前が残る美術館が、うんうんうん、結果的に、うん、そういうことになってるわけよあっそれでね、まあ、最後これすごい重要なことを忘れてました<笑>、はい、デュシャンね一体このキュビズムを、まあ、アメリカに持って行ってその後はアメリカとフランス行ったり来たりして、うん、でまあ,あーアーモリー賞をね、まあ、出品した時にまあかなりね、まあ、こう衝撃に走って、うん、あーアーモリー賞もね実はい、ね、まだ,未だに続いてるんですよ、うんうんまあ。国際アートフェアみたいな感じなんですが。うんただね、50周年でね、1963年に50周年記念式典があって、デュシャンは CBS の記者のチャールズ・コリングウッドっていう人からインタビューを受けています。うん、で、この時にね、あれほどのね、騒動を引き起こすだろうっていうことは認識し、分かってましたかって聞かれたんですよ。マ、うん、モリ賞であのね、河原工場の,あの大爆発なんか言われて、あっちこっちで行進が起きてね、あのフランス美ジタなんかねあの、帰れみたいな感じで、うん、なんか人形が焼,け焼かれたり、そんなことがあったけど、そんなことを想像してましたかって、どんな風に感じてましたかって聞いたら、ルシャンが、まあ、そもそも私当時26歳でしたよみたいな、もうずいぶんおじいさんになってますよね、50周年経ってますから。アメリカに行ったこともなかったし、その時はね、このまあ、今はアメリカにいるけど、もうここにはいなくて、フランスにいたんだと。で、まあ当時は、うんそういう人たちっていなくて、今日、まあ、今日今、今日的にはさ、こういうアーモリーショーやってもさ、大衆が見てくれてるでしょみたいなこと言ったの。当時は見てくれる人だってね、わずかだったんだ。もうね、そもそもね、大衆にね、拒否するようにし向けてたんだよ、キュービズムはって言ってるんですよ。うん、うんうん、ピ,ューあのピュートグループっていうのはね、もっとさ、なんていうかさ、過激なのよ、過激派なんですよ。うんうん、でね、大衆に、ね、拒否されるようなことぐらいしなきゃっていうふうに考えてたんだと。うんうん、私の言いたいこと分かりますかって言ったっていう、うん。でね、こう続けます。今日ではどんな新しい運動も、それが始まる前から、ほぼ受け入れられている、うん。もうショックの要素なんてものは全くないんだ。うん、って言った、うん。うん。確かにこれね、すごい考えさせられた。<笑>今、ショックになることってあるかなって。できる人いるかな
1: わかんない。芸術では難しいかもね。<笑>な
0: んかさ、ね、なんか表現の自由点とかあるけどさ、うん、なんか過激なことしてそうだけどさ、だあれもみんな、うーんみたいな感じだし、うん、うん、うん。まにほとんど乗らないしね、アートの動
2: 向
0: 。<笑>うん、<笑>うん、すごい考えさせられてね。やっぱりさこういうものってさ1回ぐらいしか聞か,聞かないのかもなんかやっぱりほらこう何ていうのか麻薬的なものっていうのはさあの常習性があるけども、うん
2: 、
0: なんかこう抗成物質ってさ一度使うとさもう効かなくなるじゃない、うん
2: 、
0: なんか抗成物質みたいなものでこういうアートの表現って。うんうんうん、聞き目があるんだけどさ、一回聞いちゃうとさ、なかなかもうさ、それに反応しなくなるというか
1: 。まあ、そうだよね。う
0: んうん、ある意味、羨ましいっていうかね、その当時に、これだけの衝撃を持ってさ、アメリカに迎えられたデュシャンっていうのは、ものすごくいいタイミングで仕事をしていて。うんうんキュビズムっていうものもものすごく短い期間しか花開かなかったかもしれないんだけどそれだけにねやっぱりこの大きな衝撃を世界に向けて発信できたというかまあこうね芸術家はね大衆を驚かせる能力をね失ってるっていうふうにまあそうなのかもしれないなってつくづく思ったんですよ。どうですかね衝撃を与えるような。
2: ま
0: あ、アートにさ、そういうものは期待してないかもしれないしね。う
1: ん。まあ、そうだと思うよ。期待してないと思うよ。だから今、多分、次の、まあ分かんないけど、これ僕が勝手に思ってることだけど、次、そういうもの、そういうアートが出るとしたら、メディアアートなんじゃないメディアアートの領域なん
0: じゃないうん。まあねそれでね、うん、ちょっとね、次の回に進もうと思うんですが、ちょっともう一度ね、このカール・ポッパーの本のこれをちょっと紹介したいのと、最近、うん、このレイダリオっていう人知ってる杉野さん
1: うん、知ってるよ。その人の動画、Twitter で紹介したもん
0: あ、そう、私もね、動画見たの。うん、すごくねよくまとまっていてね分かりやすくてね、うん、おっとか思ったんでちょっとこう買ってみて読んだんだけど、うん、すごくこの2冊をね合わせ読むとね非常にねこう考えさせられることがあって、うん、このねんデュシャンがこう言ったこともね考え合わせてちょっと次回は、うん、このアートの動向についてちょっとね語ってみたいと思います
1: 。はい分かりましたじゃあありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: 。うん
0: 。でどうですか、大阪の万博。<笑>い
1: や、僕はあんまり関心ないから現状とか全然知らないけどさ。大
0: 変なことになってるんだよね今ね。僕は
1: あれはやめた方がいいと思ってるけどね
0: 。あ、やめた方がいいね。
1: <笑>タイ多分コロナあのコロナのタイミングの東京オリンピックと同じようなことになると思ってるよ。
0: うさすごいけしからん話なんだよね結局ね維新の会がやるって言ったんだけどさ大阪がやるって言ったんだけどさ、うん、今やなんか国でやってくださいみたいになって間に合いそうにないってなっちゃったのね
1: うんそうそうそう
0: でさうでどこにさこの決意があるのかなって万博をやるにあたってんかさい
1: やないよごめんな
0: さい<笑>私さコンピドセンターからさ、みんな学ばなきゃいけないのはここじゃないかと思う。このキュビズムのか美の革命から学ばなきゃいけないのはこの辺じゃないかと思うね
1: 。それはまあ、あの一つの理,理想論だね。あの理想はわかる。<笑>カールさんと言いたい理想はすごくわかる。けども、まああの、政治とお金の問題が絡んでくるとそうはいかないんですよ。<笑><笑>そう簡単にいいかないんですしかも一回もう大きなお金使うって決めたらもう止,、ま、止めるに止められない止めたらもう自分たちの生命がなくなっちゃったりするからその、うん、エジ生命がね例えば
2: 、うん、
1: みたいなことになるからあのいや本当やめた方がいいんだけどなと思っている人たちは絶対いっぱいいるはずなんだけど、うんまあ、やめれないよねそういうもんです。<笑>あの
0: なんかささもうさもう万博だけじゃなくてさいろんなところにさなんか中途半端なさ気持ちで起きてや中途でやめちゃったっていうようなさ
1: いやそういういもんです
0: なんかさそういう文化施設とかこのさリゾートマンションとかリゾートなんとかとかさ観光地とかもさやったらにもうさ今。もう廃,廃屋だらけになっててね日本中ね
1: そうだね、うん、でもこれ分かんないよフランスにもそんなのあ,るのかあるのかもしれないよだって
0: うーん何ていうかさ<笑>アメリカとかにもやっぱねもうね一生かけてこれはどうしてもこういうことをしたいんだこれはねこの国のためになることなんだっていうさ強い意志っていうかさ意思表示とかさないもんね、なんか日本人にね。
1: <笑>うん、まあそれもいろんな事情があるんですよ。
0: <笑><笑>なんかさこ、そういうのさ、もうなんかさ、もう呆れちゃうっていうかさ、うーんだからさ、こういうところからはね、アートは生まれないんだわ。どう思
1: うそ,うそうそう。<笑>だから、あの、石橋翔二郎みたいな人が必要なんですよ要するにそのもう民間でしかできないからそんなことは、うん、国,国単位ではねよっぽどのタイミングとかなんかがない限りできないからそういうことは
0: うんまずいよねなんかさ美術館建ててもさ、うん、なんかそこが陛下になっちゃうとかさ、うん、あのもうさ清里に昔さ本当にすごいい現代美術館があったんですよ、うん、兄弟でやってるあのやっぱこれ大きなコレクターでもうそれこそさ抽象絵画からコンセプチュャルアートからもうアメリカニューヨークのさ「まあ、ルシアン」もそうだしポ、あのー、ロックとかもそういうさあ,ありとあらゆるさこの20世紀のねいい作品を集めてる美術館があったんだけど清里が潰れるともうねちょっと間を置いてからもねやっぱり。ななくっっちゃったんですよ、うん、でそういうものはさやっぱりさバーサーパーマじゃないけどやっぱりちゃんとしるべき美術館に寄贈すればよかったんだけど結局お金がないからやっぱり売っちゃってあっちこっち散ね散らばっちゃったんですよ。うんまあ、今どうなってるのかわからないんですけど、うん、やっぱりねこの生実感なところでね同じようなことを。してしまうので
1: 。<笑>そうですよ、だからその理想だけではね、続かないから
0: 。<笑>うん、<笑>そ,うそうなんですよ、もうだからね、本当にね、あの。まあ、なんていうのかな、やっぱりね、少しでもこの。今回のね、キュビズムの美の革命っていうのはさ。もっと深くね皆さんに読み取ってもらって、うん、そのね、えー、功績っていうかさそれがこの人類に与えたショックと革命的なことは一体何なのかっていうことをさ、うん、もう一度こうじっくりね味わってほしいなって思うんですよ。<笑>でねそれではね全然紹介されてないです。ボンピドセンターのこうねなことなんかさなんかねちょっとねこの写真これ何にも解説ほとんどなくてさ、うん、コンピューディセンターこんな感じですとかってさそんな感じでこうちっちゃい絵がああの写真が貼ってあったりしてまあ改築するんのかななんか貼ってあるなって思ってよく調べてみようって帰ってきて調べたらこういう事情でそうか2026なんか5年までさ休館なん長期空休館なんだみたいなの分かってでそもそもポンピードってどんな美術館なんだろうみたいな自分で調べてようやく、うん、こんなすごい大統領がいてこんな美術館が建ったっていうさ全然紹介されてないしなかそういうところが、まあ、こういうことがなぜ起きたかっていうねやっぱりさ日本の美術もさ一時期流出してウケるとかねいろんな美術品が流出したことがあるんです。でアメリカが持ってたりするんですがやっぱりこういうさなんかそれをこうちゃんとさ振り返って自分たちはこれでいいのかどうかっていうことを考えさせる部分もあるしいろんな意味でねこのキュビズム展っていうのはいろんな刺激があるなあって私は思ったんです
1: よ。はい。今回はこの辺で終わり
0: ？今回ねまだね、うん。こう美術館のねあのー、アメリカのね美術館。